2: Andamos agradeciéndole que nos acompañe. Eh, yo espero que haya tenido un buen día, eh, día martes. Estamos en el martes 16 de mayo de este 2023. Eh, estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio. Está usted en el referente de la tarde. Gracias en nombre de todas y todos. Servidor Javier Solórzano le desea buen buen miércoles buen martes lo que falta de él, ¿no? Bueno, a ver, este, varios asuntos en la mesa. Eh, uno es que hay una ha, ha habido una ha, hay un debate que fundamentalmente echa andar morena sobre el presidente, no pero digamos que en su, su brazo político que es morena este, en donde lo que está lo que se quiere hacer es un eh, un, eh, un digamos cambios profundos a la Suprema Corte ¿no? Eh, y cambios al Poder Judicial. Yo creo que desde donde le demos vuelta, el cambio al Poder Judicial es algo que, que va a tener que darse tarde o temprano. Hay muchos, pero muchos, muchos asuntos pendientes en esta instancia, que es una instancia... De, de enorme importancia, ¿no? Es una de estos, le diría, de las pirámides de una sociedad, ¿no? La justicia, la salud, la educación, esos son ahí eh, ejes, ¿no? Ejes sobre los cuales uno gira. Eh, y entonces eh, le diría, lo que, lo que uno sabe bien en este país es que el tema de la justicia-injusticia está enquistado. ¿No? O sea, todo hay cosas que están que, que uno se da cuenta, ¿no? que van creciendo, pero hay otras que de plano no. O sea, no le damos vuelta. Mire, déjeme, déjeme plantearle, en el año de 2008 o 2007 por ahí, se hizo una reforma al Código Penal. Entonces, el Código Penal se le dio un espacio, como de 10 años, una cosa así, para consolidarlo, de 6, 7 años y el asunto, pues en algunas cosas sí se avanzaron, pero en otras, no más no, así, no más no se avanzó, que yo creo que eso que le estoy diciendo es precisamente lo que es como uno de los de los grandes ejes de, 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 de si es el código penal, ahora imagínense lo que significaría la la barandilla, ¿no? Así, el por el que uno y es detenido, ¿por qué? Pues porque se robó un six-pack en el Oxxo, qué es lo que sucede y sobre todo también que luego se colocan los jueces a modo, no que esa es otra de las cosas eh, hoy que se señaló a algunos de los jueces por dejar en libertad o este, a dos delincuentes a dos delincuentes que parecía que ya habían cumplido con su, con su sentencia pero que ya les abrieron otros, otros casos eh, particularmente a Güero Palma a mí déjeme, déjeme decirle que que, que algo que a mí me parece este, importante es que es, es, es todo es así como muy está como todo muy muy cargado de problemas déjeme decirle por qué está ahí cargado de problema porque algo que sí está sucediendo es que puede haber una gran una actitud por parte de la de la, de la justicia de los jueces juezas pues este discrecional para decirlo menos pero también hay algo que hay que considerar, créame, palabras se lo digo con enorme este con enorme, digamos, con, 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 digamos con tener, tratando de tener todos los elementos a la mano. En muchas ocasiones, créame, no vienen bien puestos los casos. Entonces, a ver, ¿el juez tiene que investigar además o el juez qué tiene que hacer? En función de lo que las partes le dicen, él dice, a ver esto, el esto. a ver, oiga, a mí esto no me queda claro, se lo pregunto. A mí no me queda claro, se lo pregunto. Entonces, si no presentan bien los casos y en eso la autoridad es realmente mala, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Se enojan con los jueces porque los jueces acaban determinando eh, en muchas ocasiones, fíjole, terriblemente se lo digo, la libertad de delincuentes. En algunos casos presuntos delincuentes y en otros, pues porque era probadísimo que son delincuentes, pues para no darle vuelta. Bueno, todo esto se lo planteo como un asunto de, de, de primerísima importancia. ¿Por qué? Porque muchas de las críticas a los jueces parten de efectivamente actos discrecionales, pero muchas otras a lo mal que se presentan los casos. Bueno en todo este proceso hay que revisar la justicia, sin duda alguna hay que revisarla, yo le diría, no hay que darle más vuelta, hay que revisarla pero también déjeme decirle algo a ver, yo se lo planteo traten de colocar ahí este, a los jueces, póngalos en evidencia muy típico de esta administración, póngalos miren los que malos son Nadie se da, na, nadie le dicen, ahí están los que lo liberaron, pero no dicen por qué los liberaron que esa es la otra gran cosa bueno, eh, yo yo le diría que, este, que ahí está el otro caso que es el, la gran instancia de la justicia en México, que es la Corte. A ver, ¿qué podemos hacer con la Corte? Yo también soy de la idea de que es susceptible de cambios la Corte. Y este, pero también hay algo. Por favor, digo, seamos en esto parejos, ¿no? A mí me parece que la expresión sería parejos. A ver, se hace a la Corte da sentencias o da resultados que le favorecen al gobierno o al presidente y el presidente no dice nada cuando le son desfavorables el presidente brinca no puede ser para el presidente y no solamente para el presidente sino para funcionarios, para ciudadanos para todos, esto de contentillo ¿qué es lo que hace la Corte? en sentido estricto lo que hace es Defender a la Constitución. Entonces, en el famoso Plan B, que tanto se ha hablado la primera parte, no se cumplieron los reglamentos. Entonces, al no cumplirse los reglamentos que son propios de una instancia, la Corte lo que hace es vigilar que se cumplan y les dice, oiga, nosotros no podemos discutir lo otro porque esto no se cumplió. Entonces, aquí yo creo que hay algo que yo sí le diría, me parece a mí muy delicado, porque no podemos meternos, en este caso, que esto pues, yo creo que algo que pasa mucho. Entonces, hoy me va bien, hoy me va bien, y entonces hablo bien. Hoy me va mal, y entonces hablo mal. No, hay que ver cuál es la forma en que se toman las decisiones. Déjeme agregarle aquí algo que me parece que debería de ser muy importante para ver lo que hace la Corte. Eh, algo que, que, que se está suscitando y que me parece, salvo su mejor opinión, de enorme inquietud, compartámoslo, ¿no? Si no está de acuerdo, hágamelo saber. A ver, hay una, hay una movilización en la gobernabilidad. El gobierno camina y dice, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer lo otro. ¿Cuál es de repente el dique o el freno que enfrentan? Las leyes. Entonces dicen, no, pues ¿por qué? Pues si yo estoy haciendo esto y es en beneficio del pueblo, y vámonos, me sigo derecho. Es que no es tan sencillo como eso, porque es perder la constitucionalidad. Y yo le voy a decir, ¿quién nos dice que hoy este gobierno es el bueno y el que viene nos dice que es el bueno? La, la vida del país tiene que ser transeccional en términos de sus leyes, en términos de su constitucionalidad. Entonces, por más vueltas que le demos, yo sé que esto va a venir muy, muy fuerte en los próximos meses. No hay que darle muchas vueltas, se va a acordar de mí y yo le voy a decir, oiga, ¿se acuerda que un día en un le dije esto? Bueno, no, no porque yo sepa mucho ni cosa parecida, sino porque se ve venir con toda claridad lo que, lo que está sucediendo, que es cuando las leyes no me permiten hacer lo que quiero, las leyes no sirven de nada. Y yo creo que no es por ahí, así yo le diría, no, no creo que vaya por ahí, yo creo que, Quieren cambiar las leyes. Por eso yo le, le planteo algo que a mí me parece, en verdad que sí se lo digo, importante. Hay mucha gente que no lo pueda compartir. Que el presidente diga, yo quiero el plan C. A mí me parece que si el plan C le alcanza al presidente y la mayoría de los mexicanos votan por Morena en el Congreso y tiene Morena eh, la mayoría calificada y cambia la Constitución, es una decisión de, de este del país, es una decisión de su sociedad y punto, ¿no? Pero si no, no vayamos a empezar a echar culpas. O si no lo están alcanzando, no, empiezas, no, no empiezan a meter mano negra. Entonces, yo creo que es, es un poco como difícil, le diría yo. Es un poco difícil de repente este ver, ver los escenarios que tenemos porque todo está a una velocidad vertiginosa y todo parece que se nos va la vida. Y sí, muchas cosas, no hay duda que se nos va la vida. Pero muchas otras, yo le diría, son cosas que tendríamos que tener un poco de paciencia para verla. A ver, cierro. Morena quiere ahora eh, hacer un eh, Parlamento abierto sobre la Corte. A mí me parece todo lo que sea un debate, un Parlamento abierto, que sea. Pero pregunto, pregunto, sin ninguna ingenuidad y créame, sin ningún señalamiento como para decir, ah, no, 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 para pensarlo juntos. ¿Cuál fue el resultado de, del, este, del Parlamento abierto de la reforma eléctrica? Fue parcial. ¿Cuál fue el resultado de la reforma electoral? Nulo. ¿Cuál fue el resultado de la reforma del Parlamento abierto sobre la ciencia? Nulo. Eran 10 sesiones ya hicieron dos y a la tercera dijeron, ahí te voy, adiós. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un Parlamento abierto sobre la Corte y entonces, ¿qué hacemos? este Es un poco como yo siempre digo cuando estaba en la UNAM, que en una asamblea, pues este la clave, déjeme repetirlo, la clave es ganar la mesa en las asambleas, ¿no? En aquel tiempo en la UNAM y en cualquier... Universidad, ¿no? Entonces ya se ganó la, los que ganaron la asamblea, pues ganaron la asamblea, ya ni hay que darle vuelta, ¿no? Entonces la ganaron y tienen el control. Entonces alguien se levantó del grupo con el que yo iba y dijo, compañeros, compañeras, hay que ver esto y que el otro y que el otro y que el otro. Entonces, ya que terminó, le había dado la vuelta a lo que se estaba debatiendo. Pero entonces el de la mesa dijo: A ver, compañeras, compañeros, voltenme a ver, por favor, sí, silencio, silencio. ¿Quién apoya la propuesta reaccionaria del compañero? Pues, ¿qué, qué, qué? Espéreme, es una manipulación total. ¿Va en serio el Parlamento abierto? ¿Le van a hacer caso? Entonces, mejor ni lo hagan, porque van a acabar haciendo lo que quieren. Entonces, la clave del asunto es si ¿sí tienen una voluntad para discutir. Oiga, qué buenísimo, qué importante, qué necesario. Pero no nos engañemos, porque ya han habido otros Parlamentos abiertos en los cuales el Servidor ha participado y son interesantísimos. El de la reforma electoral a mí me pareció verdaderamente una clase para todo el país de derecho, ¿no? Y sin embargo, la mera, hora, qué pasó? Va a la reforma, del plan A, sin cambiarle en una coma. Ah, no, pues entonces vamos a la B. Y entonces a la B, sin cambiarle en una coma. Vamos a la... No. Entonces, yo creo que ahí es muy importante como que podamos darle vuelta a las cosas. Darle razonamiento. Yo creo que hoy hay un gobierno que está... Me digan lo que me digan, estable... Hay un, este, hay un partido político con una mayoría, pues entonces en el terreno de la legalidad batallemos y ya que no les gustan las leyes no las cambien sobre la marcha hagan el proceso que se tiene que hacer para cambiarlas y entonces no le echen la bronca a la, a la, a la corte no porque no se le deba echar o porque la corte no es susceptible de cambio si no no sea de contentillo como no me dijo ahorita que sí, pues la corte no sirve de nada ah, pero cuando me dijo que sí con la, con la consulta, claro que sí vale no, no va por ahí, tenemos que ahí ser más tenemos que ser más ciudadanos no, 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 aquí no es olvídese de, de partidos, es más ciudadanos cómo queremos pensemos, cómo queremos el país Pues lo queremos en el marco de una legalidad y una constitucionalidad y si esa constitucionalidad y esa legalidad va a mano morena va a mano morena pero no se debe de perder de vista que no porque los que gobiernan hoy tengan la legitimidad porque la, la han tenido en otras ocasiones otros partidos, pero en pocas ocasiones en la historia de México como este no porque tengan la legalidad la, la, y tengan además pues, un, 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 una evidente visión de la sociedad de reconocimiento no por eso se va a poder cambiar las cosas así sin ton son, porque vivimos bajo una organización, o sea, bajo una civilidad bajo un estado de derecho, bajo reglas, reglas que, por cierto son las mismas que hicieron que llevaron a reconocer el triunfo del de actual gobierno y cuando digo reconocer el triunfo del actual gobierno, yo sí quiero plantear lo siguiente no es que el INE le haya dado el triunfo al presidente, ni de broma es que el presidente tuvo los suficientes votos y el INE avaló el triunfo en el marco de la legalidad El Tribunal Electoral lo avaló En el marco de la legalidad No de otra cosa Nadie está ni siquiera suponiendo Que estas instituciones dieron el triunfo No, el triunfo lo dio el voto ciudadano Pero en la organización que tenemos como sociedad Esas son las instancias Que dijeron legalmente En el marco del Estado de Derecho Este hombre es el presidente de México Legítimamente con la gran cantidad de votos Que recibió Bueno Ahí andamos dándole muchas vueltas a los asuntos. Pero es que estos asuntos, créame, yo creo que nos van a cruzar de manera muy, muy delicada de aquí al año que entra, hasta las elecciones. Nos van a cruzar, nos van a cruzar. Ya verá el primero de septiembre, después de las elecciones del año que entra, si no logra la mayoría morena calificada, la va a lograr, yo creo, pero si no logra la mayoría calificada, vamos a estar en el mismo lugar en que estamos ahora, ¿eh? igualito. Pero con una ventaja o desventaja Que el presidente nomás tendrá un mes De gobierno, porque el primero de octubre Tendrá que entrar la nueva presidenta O el nuevo presidente del país Bueno, vámonos ahora que son las 16, perdóname, diecisiete Dieciséis, en hora del centro Estamos en el 16 de mayo, 2023. Gracias que nos acompaña Tarde nubladona en esta nuestra capital Y en la zona centro del país
1: Solórzano El referente informativo
2: Por aquí andamos agradeciéndole entonces Víctor, el doctor Víctor Manuel Alarcón Olguín. es doctor en ciencia política, profesor e investigador de la UAM Iztapalapa. Querido doctor, ¿cómo has estado, Víctor Manuel? Pues como siempre, como ya va
3: siendo costumbre, eh, un gusto saludarte y la confianza que me permites es para estar
2: con tu auditorio. Es un gusto para nosotros. Mira, le hemos estado dando va varias vueltas y yo sé que tú también, en todos lados y. Eh, ¿Cuál es el escenario que, es, que enfrenta Morena como partido? Y con un presidente que, que será, como diría don Daniel José Villegas, el fiel de la balanza. O creo que lo, sí, lo dijo don Daniel José Villegas, creo. O este. La pregunta es: eh, ¿Qué supones que puede pasar? en relación a rompimientos, grupos que están dentro del partido, la propia voz del presidente, Adán Augusto, que aparece como un tercero que podría ser una solución que ni mandado a hacer para el presidente, en fin.
3: ¿Cómo ves todas estas
2: cosas, Víctor Manuel?
3: Bueno, mira, estamos en un momento, digamos, donde digamos ahora sí que el que, como decía don Fidel Velázquez, el que adaptando la famosa expresión de don Fidel Velázquez, el que se mueve no sale en la foto aquí más bien el que se mueva mal, sale mal en la foto o no va a salir en la foto sí. este creo que las condiciones mismas con las que los pre, las precandidaturas más destacadas están digamos como siendo más prudentes tratando de no cometer el error mediático que pudiera sacar los de lleno de la contienda, es decir la moderación que ahora, y el regreso al redil de Ricardo Monreal eh, eh, digamos la también igual una mayor moderación de Marcelo eh, quizá la, a la que veo un poco más retraída sin un discurso, sin una definición más clara de imagen, digo, más allá de estar saliendo a las a las mítines y todo, pero como que no vemos una idea fuerza en clase de Sheinbaum, es decir, algo que que permita identificar, y en cambio sí, Adán Augusto tratando de colocar algunas piezas, digamos, eh, creo que es el que, ha, el que ha crecido más en una visibilidad pública, y, y donde él mismo ya se está tratando de, de mostrar como un actor de continuidad, como tú bien lo estás identificando, este, Javier, es decir, es decir, soy la misma chura, son los mismos los políticos, entonces conmigo no habría como gran diferencia, ¿no? En el estilo de gobernar, ¿no?
2: Oye, eh, a ver, eh, ¿no, ¿no se descarta un eventual rompimiento? Eh?
3: No, no, no. este, Como ya lo hemos platicado en otro momento, los tiempos de precandidaturas como para eventualmente poder brincar hacia otra opción, eh, desde luego siempre sigue estando ahí, desde luego sigue estando más latente hasta ahora y creo que ahora lo, se podría destacar más en el caso de Marcelo Lebrán, creo que te digo la moderación o el autocontención que ha mostrado Ricardo Monreal por ejemplo ahora de volverse también igual a la ruta de eh, amenazar con el con el juicio político a los a los ministros de la corte pues realmente dio un giro muy desafortunado no eh, creo que una cosa es mimetizarse y otra cosa es claudicar no sí. este entonces me parece a mí que Ricardo Morgal perdió mucha parte de sus bonos con lo que con esta expresión desafortunada por eso digo que en estas cosas hay que ser muy claros de que las expresiones desafortunadas pueden ser realmente factores que te pueden sacar de la de la fotografía
2: el presidente está viendo el partido hasta que decida decidir, ¿no?
3: Eh, sí, yo creo que todavía la variable partido, en la medida en que también Mario Delgado, a pesar de que ha eh, mostrado, digamos, también disciplinamiento y todo, pues sigue siendo un actor, actor comparsa. Es decir, creo que es un actor que solo en el momento en que el presidente mismo dé el auténtico banderazo, digo, a pesar que Mario Delgado dice, bueno, comprometanse, no, no hagan olas, todos portense bien y hagan su sus participaciones de manera ordenada y moderada, este, me parece que la verdadera maquinaria, eh, digamos, de procesamiento será cuando realmente el presidente, pues, quizá dé ya una fecha más clara, más puntual de eh, cuándo se podría y de qué manera se, se procesaría la famosa encuesta. Uh
2: -huh. Oye, mientras hablamos tú y yo, la oposición, bien gracias y si la mejor oposición no vaya a ser que una esta sea Marcelo Brád, pregunto.
3: Eh, bueno, pues es que también pues eh, creo que si la oposición por sí misma no está mostrando la suficiente capacidad de cohesión y donde eventualmente eh, pues de esta cantidad importante, digamos de 15, 16 eh, aspirantes que han tratado de decir yo yo quiero, me interesa, eh, honestamente tampoco yo ahí veo todavía a la fecha pues un programa serio en donde ya podríamos decir, ok, ya hay un mecanismo cúpula. Sí. Es decir, una cosa es hablar de los líderes y otra cosa es ya tener auténticas mesas de negociación en donde ya realmente incluso con diálogo con la sociedad civil, porque creo que no tienen otra opción más que de volcarse a buscar una candidatura ciudadana. Eh, no creo honestamente con, con los 13, 14 aspirantes con conceptos tan desgastados como PRI, PAN, PRD, la única innovación que realmente estas marcas, para utilizar el el, el, el el mensaje de comunicación, las marcas ya están muy vistas y muy gastadas, entonces necesitas un una envoltura o un concepto novedoso para que eso pueda ocurrir, no para que haya una candidatura de contraste que pueda ir palmo a palmo eh, rebatiendo o, o ubicándose al mismo nivel de quien pueda ser finalmente el abandonado de la sí. coalición oficialista.
2: ¿Ves a Marcelo obrar Bueno, hoy no, pero si las cosas siguen como van, en donde se queja y se queja, ¿lo ves eh, fuera, y haciendo una candidatura externa, no necesariamente con un partido, sino como candidato externo de Movimiento Ciudadano, por decirte algo?
3: Sí, yo, la, yo mi, mi, mi opción, digamos, es ver a Marcelo en una candidatura Movimiento Ciudadano PT Partido Verde. Ajá. Uh -huh. Este, es decir, recogiendo los vínculos que históricamente Marcelo ha tenido con estas or otras organizaciones Para no precisamente llegar a un concepto quemado como PRI, PAN, PRD Es decir, eh, creo que él como político tendría un una opción, digamos, de presentarse con conceptos Dentro del sistema de partidos que podrían ser una, una, un plan B dentro del socialismo
2: Claro, y por ahí ha pasado, ¿no?
3: Exactamente eh, digamos las disidencias mismas que hemos tenido a lo largo de la historia en las sucesiones presidenciales pues algunas pues han, han ido precisamente con ese espíritu de señalar que somos los auténticos no o sea sí. desde el famoso par del partido auténtico de la revolución mexicana pues eh, que se haga el, el movimiento auténtico de la transformación no. Sí.
2: Híjole. Bueno, y este luego dicen que, que la gente le aparecen de repente este, los este, esqueletos en el closet, pero bueno, eso será otra cosa. Eh, sin duda. Te mando un gran saludo, Víctor Manuel Alarcón. Alguien, gracias que estuviste con nosotros. Como cita. siempre, a tus órdenes gracias. y a la de Gracias por tu tiempo. ¡Pausa!
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: amazoncom that's amazoncom catch up on the latest episodes without the ads en el referente
4: informativo le presentamos información relevante mario delgado llama a gobernadores de la 4t a no inclinar la balanza de alguna corcholata Asesinan a tiros a un turista canadiense en Puerto Escondido, Oaxaca. Rosa Isela Rodríguez aseguró que el homicidio doloso bajó 16.1% en abril, el menor en 6 años. La Guardia Nacional anunció en la conferencia matutina la destrucción de 19 laboratorios de fentanilo. Por una riña, el exdirector del penal de Santa Marta debe ser consignado ante el MP, aseguró el Congreso de la Ciudad de México. Murió uno de los tres argentinos atacados a machetazos en Playa de Oaxaca. 90 elementos de la Guardia Nacional se mantuvieron en el metro de la Ciudad de México para rondines nocturnos. Se registró un sismo de 5.2 en San Luis Potosí, el más poderoso en su historia. Explosión en Tijuana deja 28 personas heridas.
2: Imagine Dragons, la verdad. It's time. Es la banda estadounidense Imagine Dragons. Este sábado se presenta en el Corona Capital de Guadalajara. Fíjese que este sábado también hay fútbol femenil en el Akron. Luego el domingo, bueno, el domingo ya sea en la Azteca, pero hay muchas actividades este fin de semana. ¿eh? También hay dos o tres presentaciones de libros muy padres en Guadalajara. Así que bueno, pues el movidito Guadalajara con el Imagine Dragons, el fútbol femenil, libros, cultura, etcétera, este fin de semana. Bueno, it's time, Imagine Dragons.
5: Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Queremos agradecer a Hernán Navarro, él es director de Grooming Argentina, vocero y promotor, creador de Grooming Latam Latinoamérica. Hernán, gracias que estás con nosotros, ¿cómo te ha ido? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Javier? Buenas tardes, un placer muy grande hablar con vos.
2: No, el gusto es nuestro en verdad. Este, a ver, empecemos, gracias. empecemos si te parece, por esto que sí. ha ido crece y crece y que a lo mejor para algunos es fácil de entender, para otros no nos es tan fácil. ¿Qué es el grooming y cómo se va dando todo esto? ¿Y cómo se metieron ustedes en todo este proceso, Hernán?
6: Bien. Eh, me tocó fundar Grooming Argentina en el año 2014. Eh, nos hemos convertido en la, en la única y, y primera organización global en luchar contra este delito. Hablamos de un delito eh, reconocido en el mundo. Eh, nosotros lo, lo entendemos como la nueva modalidad del abuso sexual sin contacto físico a través de Internet, donde una persona adulta contacta un, un, un perfil de, desde el perfil psicológico psicológico criminal, entendemos a un pedófilo, un, un perfil de una persona adulta que contacta a un niño, niña o adolescente a través de cualquier plataforma digital con el objetivo de corromperlo, por supuesto, desde el punto de vista sexual. Esta actividad, esta industria de la pedofilia ha encontrado en las tecnologías un vehículo de contacto y de proximidad. Hoy el, el pedófilo tarda muy, en muy poco tiempo, logra ganarse la confianza de cualquier niño, niña o adolescente para que realice... Cualquier acto de naturaleza sexual um, lo entendemos desde la gravedad como el delito de, de mayor gravedad de este siglo en materia digital hacia los niños, niñas y adolescentes. A mí en lo personal lo que me motivó a fundar esta organización fue comprender que un, un perfil de estas características no solamente le podría arruinar eh, la vida en términos psíquicos a un niño o a una niña, sino que hoy lo primero que le arruinan a los niños y a las niñas es la inocencia. Una inocencia que también está atada a los índices cada vez más prematuros de acceso a las tecnologías.
2: Wow, wow, oye este Híjole, ¿y ¿cómo, cómo lo han ido detectando? Porque luego de repente, pues este, ya sabes, está la soledad de un menor viendo su, este, su computadora eh, abriendo sitios y de repente sí. aparece. ¿Cómo, ¿Cómo han ido detectando todo lo que va pasando?
6: Y es que ay, ay, te, te cuento que sí. vemos en una foto en, en, en menos de un minuto, voy a, ver, a tratar de resumirlo. A ver, a ver. Por un lado, lo, los, ni, los niños, niñas y adolescentes tienen las destrezas, tienen los manejos, tienen las habilidades, pero carecen de la percepción del peligro en Internet. O sea, no se imaginan a lo que se exponen, no ven un peligro latente. Claro. Por el otro, hay una persona adulta que incurre en una falsa percepción de la seguridad. Un padre o una madre que habita el mismo espacio físico, un hogar, y que no ve un peligro, un peligro, un peligro in situ, no, 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 no ve a un enemigo eh, forzando una puerta, una ventana, eh, estamos ante un enemigo intangible que ingresa por wifi, por eso la persona adulta responsable tiene una falsa percepción de la seguridad. Nosotros al mundo adulto le decimos que un un niño con un teléfono en la mano ¿No? cuando ingresa a su habitación y cierra la puerta de su habitación, en realidad ingresó a una discoteca todos los días. Hace muchos años que vengo entendiendo que los niños y las niñas son huérfanos digitales y esto es producto de una ausencia del mundo adulto lo que veo Javier es un puente roto un puente roto que debemos reconstruir con acciones con visibilidad con promoción con políticas públicas con herramientas con educación digital es inadmisible que en el año 2023 la educación digital no sea protagonista sí. en los estados en las agendas en las agendas de los estados sí. sabes que me tocó estar en la cumbre de las Américas Ajá. el año pasado dialogando con las primeras damas de todo el continente incluida Jill Biden y no, no surgen y esta fue la motivación para crear esta red no surgen eh, políticas públicas en el reconocimiento frente al tratamiento de este delito. Eh, eh, en este punto yo veo un veo mundo adulto que está anestesiado en materia digital y cuando hablo de un mundo adulto también hablo de un, de un funcionario público. Entonces creo que mm, esta red, Javier, viene a irrumpir de manera notable en el mundo, por supuesto con actuación en América Latina, para eh, articular políticas públicas, para instar a los estados a promover políticas públicas tendientes al reconocimiento profundamente fundamentalmente a la prevención primaria y también a construir canales de concientización y de formación, fundamentalmente. ¿Qué pasa con la fuerza de seguridad? ¿Qué pasa con la, los, los operadores judiciales? ¿Qué pasa con los docentes? Donde hoy vemos, una, hoy vemos que los niños, niñas y adolescentes tienen mayor conocimiento que sus propios docentes en materia de competencias digitales. Sí. Eh, el paradigma ha cambiado. Entonces, es ahí donde esta industria perversa, eh, se, 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 se inmiscuye en esa situación particular de rápidamente ganarse la confianza y lograr eh, 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 que un niño o niña adolescente se desnude. Por eso alimenta este delito, el grooming, alimenta eh, a, la, a la mal llamada pornografía infantil, es decir, al material de abuso sexual de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué mal llamada? Porque el lenguaje construye realidades, y hoy hablar de pornografía infantil es hablar eh, digo, los niños y las niñas no son actores o actrices porno. En todo caso son víctimas de abuso. Lo que nos preocupa particularmente en México, por eso el, el, el apoyo, la presencia de eh, Guardián, es una organización muy pujante eh, en el país que trabaja hace muchísimos años decidimos ali aliarnos al igual que con Fundación Paz decidimos aliarnos para, para trabajar fundamentalmente en las instancias de promoción, de prevención, pero también de capacitación. Nadie puede estar capacitado si previamente no está sensibilizado en que este es el delito de mayor gravedad de este siglo en materia digital
2: Uf, oye, bueno a ver ¿Qué sabes Hernán de, de México? ¿Sabes algo de México más allá de que nos cuentes lo que van a firmar sí, claro. mañana en Cartagena? Que nos cuentes además de eso, pero primero sí. ¿Qué sabes de México y qué van a hacer mañana en Cartagena?
6: Bueno, en, en México estuve estuve el año pasado en instancias de formación junto a la secretaria de seguridad Estuve em, estuvimos trabajando en instancias de formación con Interpol em, México tiene un problema de fondo, por eso es importantísimo Javier, y te agradezco de todo corazón el espacio que, que nos brindas para poder contarle a la sociedad acerca de este fenómeno y de este flagelo porque em, México lamentablemente lidera el ranking de la producción de la mal llamada pornografía infantil en el, en el mundo, claro, que también este material puede ser eh, eh, generado por los procesos de grooming, el pedófilo que se ganó la confianza de ese niño, niña o adolescente le exige autoproducir el material y ese es el material que alimenta la industria de la pedofilia. Por eso México es un país, está el, en el ranking eh, número uno en América Latina de producción de este material. A diferencia de Argentina, por ejemplo, Argentina es un país de distribución, no de producción. Mm. Lo que eh, Tenemos un gran desafío en materia legislativa un gran desafío en materia legislativa, también en instancias del delito de grooming que solamente es eh, es delito en el estado de Quintana Roo. Por eso, la verdad que en México vamos a llevar adelante un gran trabajo con esta red, por nos propusimos trabajar inmediatamente después del lanzamiento, que va a ser mañana en este momento en, estamos en Colombia en Cartagena, uh -huh. en, vamos a hacer el lanzamiento e inmediatamente vamos a trabajar en dos ejes fundamentales por supuesto promover la educación digital en todo el territorio de Latinoamérica a través de las organizaciones, en este caso Guardianes, en este caso eh, eh, Fundación Paz, las organizaciones aliadas en México, trabajar en todo el territorio, pero también pretendemos generar un instrumento jurídico, una normativa Modelo de vanguardia para toda América Latina y de este modo generar una herramienta modelo para para, para, para para proponer en todos los parlamentos en América Latina, que desde México hasta Bolivia, hasta Argentina, hablemos del mismo en el mismo idioma. Por ejemplo, recién nombré Bolivia. Bueno, en Bolivia el grooming no es delito. Por eso tenemos grandes desafíos, Javier. Grandes desafíos que de la única manera que vamos a poder contrarrestar a la red de la pedofilia es construyendo una red mucho más grande como Grumilatam, Latam, eh, pujante, eh, protagonista, eh, con una firme convicción, con un firme compromiso, con, con, el, con, con las organizaciones aliadas y poniendo lo mejor de cada una de ellas. La verdad que eh, encontramos, eh, yo te, reciente mencionaba guardianes, encontramos un aliado... Eh, un aliado protagonista, un aliado impresionante para esta red. Así que estamos muy contentos de lo que estamos generando, y por supuesto el apoyo, el apoyo tuyo, el apoyo de los medios, se torna de vital importancia para llevar información certera concreta y específica a la comunidad y a la sociedad como mundo adulto, debemos comprender que estamos frente al delito más grave en internet, que puede atacar en segundos, en minutos a lo que más amamos, que son nuestros hijos o nuestras hijas.
2: Oye, déjame preguntarte por último algo que puede parecerte muy obvio Hernán, pero uno lo pregunta ¿Qué ¿Tiene una traducción sí. grooming o de qué palabra se compone?
6: Se com es, es un anglicismo que viene del habla inglesa tiene que ver con las conductas
2: de preparación C cómo
6: va cicalando el perfil adulto va cicalando, va preparando el terreno del abuso sexual esto viene del año 2012 en, en Inglaterra nosotros resignificamos esa, esa, ese significado porque eh, 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 hoy, hoy lo que pretende el pedófilo no es el encuentro personal. Por supuesto que puede existir y por supuesto que sucede, lamentablemente. Pero hoy lo que pretende el delincuente sexual en Internet... Es el contenido. Ese es el contenido que alimenta lo que reciente mencionaba la, la industria de la pedofilia en la mal llamada pornografía infantil, el material de abuso sexual. Eh, hay un dato que no podemos soslayar, mejor dicho, una circunstancia que no podemos soslayar que, no que nos tocó vivir como sociedad, que fue la pandemia. La pandemia vino a dejar obsoletas las leyes sí. cuando éstas se ven atravesadas en materia digital.
2: Sí. Sí, sí, sí. Obsoletas. Claro, claro. Bueno, oye Hernán, pues estaremos en comunicación constante. Que haya mucha suerte mañana en Cartagena. Gracias, Javier. Y que se pueda echar a andar. Gracias, y, gracias. Y ya que andes por acá, te secuestramos en el mejor sentido de la palabra y te traemos para acá <risa> para que platiquemos más a detalle.
6: Gracias Javier, gracias de todo corazón por por abrir eh, eh, tu, tu espacio para nosotros, para las organizaciones Te lo agradecemos de sobremanera porque sabemos de, de, tu, de tu idoneidad, de tu gran audiencia Y que nos acompañes en este proyecto para nosotros es de vital importancia Porque insisto, tenemos que llevar esa información certera a la población, a la sociedad Te lo agradezco de todo corazón y te mando un fuerte abrazo a la distancia
2: Va a la distancia también, gracias Hernán Navarro, director de Homing <risa> Argentina, vocero y promotor Creador de Grooming Latam. Ya escuchó usted todo esto, ¿eh? Es para que padres, madres de familia estemos a las vivas, escuelas estemos a las vivas. Los que hacen los libros de texto, caray. La educación ante las nuevas tecnologías, ¿no? Palabras, de decir, saber, a ver, yo le voy a enseñar cómo puede usted entrar a Internet, pero a ver, honorable estudiante de 10 años, 12 años. Le voy a contar los pros y contras, pero también para que usted se ponga las vios y decida, ¿no? Bueno, 17:47 en la hora del centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Le agradecemos a Elsa Arista González, integrante de Nos Queremos Viva Nesa. Ahí le va lo que pasó. Roxana Ruiz fue, asesina, fue eh, sentenciada, rectificó, a más de seis años de, de prisión por asesinar a su agresor en el Edomex. ¿De qué se trata esta historia? Hablemos de ella porque ha llamado poderosamente la atención. Una mujer que es agredida, violentada, violada, se defiende y se va a la cárcel. Es que utilizó mucho la fuerza Bueno, pues este No utilizaron también mucho la fuerza contra ella Bueno, va, hablemos de esto y que mejor que sea El zarista González que nos diga Elsa, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo, buenas tardes
7: Hola, ¿qué tal? Pues les agradezco a ti Les agradezco a la audiencia Que nos invitan a hablar sobre este caso Que es un caso que, que es muy difícil para, para nosotras Y por
2: supuesto para Roxana A ver, cuéntanos exactamente Si no te importa Elsa, exactamente Qué fue lo que pasó, de qué se trata, en qué estamos y cómo el juez, hasta donde yo entiendo, puede llegar a esta sentencia, partiendo de que lo que pasa es que usó mucho la fuerza, hasta donde entiendo el argumento que se, que este estableció el juez para sentenciar a, a este a Roxana Ruiz. Sí,
7: eh, Roxana es violentada, es violada por su agresor y ella, pues, en el proceso de, de poder, no, salir de esta situación de de agresión que estaba viviendo, pues defiende se defiende su, defiende su vida, ella es detenida, no y ella cuando le dice a la policía que había sido violada, eh, pues no, no le hicieron ningún peritaje ginecológico, no hubo ninguna situación eh, en este caso del en, en ministerio público y la fiscalía ni nadie eh, tomara en cuenta y no es hasta que nosotros nos pide su familia que, que acompañemos el caso que empezamos a, a nombrar esta situación porque si no, Roxana estaría ahorita eh, cumpliendo una sentencia de más de 30 años y bueno, es que nosotras eh, pues se le realiza un peritaje por la Fiscalía y un peritaje independiente en donde, como bien también la jueza al final lo reconoce, ella fue agredida sexualmente ante esta situación, pues queremos decir que en ningún momento, en todo el proceso que se llevó, se llevó a cabo con la perspectiva de género, ¿no? Y entonces ellos dan una sentencia sin haber utilizado la perspectiva de género, eh, a pesar de que sale, sale en el peritaje que se le hace eh, a favor de ella, por un lado, y por el otro pues no se toman en cuenta los marcos jurídicos nacionales e internacionales que obligan hoy, sobre todo en tema de mujeres, a eh, juzgar, a investigar con perspectiva de género. Y tenemos una sentencia para Roxana de seis años, dos meses, y una multa que tiene que pagar ella, una reparación del daño, de 280 mil pesos. La jueza, porque fue una jueza la que eh, la sentencia pues nunca tomó en cuenta su contexto, como lo digo, eh, porque así lo, lo lo plantea la investigación con perspectiva de género, de que es una mujer migrante, ella uh -huh. viene de Oaxaca, uh -huh. es una mujer indígena, y es una mujer pobre, eh, vive en la periferia del Estado de México. No no le alcanza no le alcanza para pagar esa repartición del daño, pero no solo eso, no, ella tiene que pagar por haber... Eh, utilizado la legítima defensa a su
2: favor, porque si no sería una cifra más de feminicidio en el estado de México. A ver, déjame este plantearte, Elsa, eh, el, el, en el, 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 el hecho, cuando la estaban violando es cuando ella se defiende y ahí mata a su agresor. Eh, ¿Cómo se dan las cosas en donde pareciera sorprendente que incluso en la calidad de solidaridad de género no haya planteado absolutamente la jueza nada al respecto, ¿no?
7: Y no solo la solidaridad, ella tiene una obligación como servidora, claro. porque se tomado en cuenta. Sí, claro. no, y no se vale decir sí, sí, utilice sí la postura de género, porque no lo notamos. ¿no? Uh -huh. Cuando llaman a, a a sus testigos las contrapartes a quienes no les consta el hecho, lo único que hacen es reivindicar a Roxana diciendo que por qué había tomado una cerveza, que por qué este, estaba con los hombres. Nadie tiene derecho a, a decidir sobre nuestros cuerpos. Nadie tiene derecho a, a decidir a decidir, ¿no? Eh, cuando nosotros no estamos de acuerdo. Roxana eh, permitió que esa persona que conoció ese día se quedara en su casa. Y ella despierta cuando él ya estaba encima de ella. ¿no? Y Ajá. es que ella trata de quitárselo y es cuando empiezan a postear y ella decide en ese momento pues utilizar lo que sea necesario para eh, evitar lo que podría haber sido un feminicidio.
2: ¡Híjole, híjole! ¡Al fin y al cabo se defendió!
7: Así es. Y entonces la jueza dice que el exceso de legítima defensa no sabemos cómo ella justifica o define el exceso de legítima defensa cuando lo que está eh, en medio de, este, de esta situación es nuestra vida. ¿no? Sí, claro. O sea, eh, él no iba a parar uh
2: -huh. podemos decir Pu no, puede, quiero, no ¿Puede revisar si ¿sí hay posibilidad de un amparo que se revise la sentencia?
7: Ahorita lo que continúa es la apelación se va a meter una apelación que tenemos diez días a partir del día de hoy para, uh -huh. para promoverla y eh, con eh, esta esta apelación la revisa el juez de Alfa de Texcoco lamentamos mucho porque el juez de Alfa de Texcoco eh, cuando logramos que Sostana en su presunción de inocencia llevara eh, en libertad su proceso él lo revocó y tuvimos que ir al amparo eh, pues, Sí creemos que quizá también nos vaya no nos, no nos vaya a ser favorable eh, con el juez de Alzada viendo la situación de la sentencia que emite la jueza la sentencia máxima de por el delito que ella es acusada con el exceso de, de legítima defensa eh, la mayor es siete años la menor es seis meses la, la jueza le da seis años, dos meses no sabemos eh, ahí cómo, cuál, cómo hace ella qué criterio, manos, claro Roxana sí. estuvo nueva en esta expresa, La media Sal. tampoco utilizó la media, ¿no? Sí.
2: Para por arriba Sal. de la
7: media. Muy
2: bien. Y entonces, gracias es la situación? Gracias, Elsa, te lo agradezco muchísimo. Gracias. Hasta la noche.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.